0: 各位听众朋友们，大家好。咱们呢，接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在1499年的11月份，足利义才战败于六角高赖之手以后，在整体形势上变得越发的被动。一方面，支持足利义才的各方势力纷纷战败逃亡；另一方面，足利义才的处境也并不安全。他暂时栖身的河内一带临近京都，细川政元一方的势力随时可能率军进犯。与此同时呢，在1499年的时候，细川政元又专门任命了田山庆治为能登国守护。这也就意味着，幕府在足利一材的根据地越前及越中的大后方又卸下了一枚钉子。尤其是在足利一材兵败以后，他重回北路一带。无疑就是自入陷阱。应该说，正是由于这种无路可走的状况，再加上足利一才一心想要借势再起，最终呢，他还是选择投奔了西国的霸主大内家。由于大内义兴的老爹大内正弘与足利义氏、足利义才父子都颇有交情，再加上这一时期的大内义兴刚刚平定了一场家臣内乱，大内家的后院还是比较稳固的。这就使得大内一星有了更多的精力可以图谋发展，而足利义才的到来，无疑是给大内一星提供了更多的机会和可能。1500年的3月5号，足利义才正式投奔了大内一星，也是自此开始呢，这对后来叱咤了一时风云的组合，开始了首次搅乱天下格局的尝试。从1500年的8月份开始。足利义才一方就开始动作频频，之前兵败的田山上顺也接连打了胜仗，而大内一星也没闲着。1 5 0 1年的1月29号，大内一星就打败了老对手大友家，收复了妙建成。就在双方都取得了一定进展的前提下，等到了1501年的6月中旬，足利一才决意再度进军京都，大内一星自然也是大力支持。而这种状况的发生，无疑又给细川政元造成了新的麻烦。咱就接着这儿说。其实，自足利一彩首次反攻京都之后啊，细川政元就陷入了各种麻烦事之中。虽然足利一彩的进军最终以失败而告终，而各地频发的土一葵事件也都得到了抑制，可是细川政元的麻烦事并没有到此为止，在某种程度上啊，反而是刚刚开始。1499年的12月中下旬，细川家的势力成功的清除了足利一材的党羽，也收回了大和一地的控制权。可就在转过年来的5月份，大和一地的百姓们就以发动一揆为要挟，要求实施德政。迫于这种压力，属于细川政元一方的股市成印，不得不接受了这些要求。可是，一波方平，一波又起。等到了1 5 0一年的2月底。大和兴福寺的徒众们又表达了对于幕府及细川家的不满，最终呢，幕府又一次做出了妥协。说到这儿啊，还得多说一句，大和这个地方属于五畿之一，就在幕府和细川政元的眼皮子底下。如果回顾一下当地的历史的话，就会发现呢，这简直就是个麻烦之地。啊、呃，当然，这是对于当政者来说的。可以说，自室町幕府建立之后，大河一地就是个土一揆暴动的高发地区。除了大河当地爆发土一揆事件的频率很高以外，有时候周边的地区搞暴动，大河一地的百姓们也会积极地响应一下。据说在应人之乱时期，大河一地甚至还爆发过盲人一揆。由此就不难发现呢，大河地区的老百姓们是多么喜欢搞事情啊！估计哪个当政者摊上这样一群人，心情也不会好到哪儿去。细川政元自然也不会例外。啊，当然，在这儿必须得强调的是啊，自明应之变以后，中央政权名义上的最高权力者依然是幕府大将军，也就是足利义城。但是不得不说呀，实权其实是掌握在了细川政元的手中。也是因此呢，我把他称为了当政者。说到当政者这个概念，就不得不提一下天皇这个群体了。应该说，自应人之乱以后，天皇这一群体就已经是彻底告别了主角这个词再经过了其后几十年坚持不懈的没落，等到了1500年前后，天皇这一群体基本上连配角这个词都彻底告别了。就是这样一个几乎被遗忘的群体，也在1500年的时候。刷了一下存在感，并顺带给细川政元造成了麻烦。1500年的9月25号，全城经历了应人之乱的后土玉门天皇去世了。就在一个月以后，后土玉门天皇的第一皇子圣仁亲王继位为新任天皇，也就是后百元天皇。虽然说此时的天皇已经成为了十足的摆设，可是有些必要的流程还是要走的。就比如登基仪式，换句话说呢，天皇继位是要花钱的，也是因此呢， 1 5 0一年的11月中旬，幕府开始向各个地方征收断钱，以此作为后百元天皇继位的费用。在这儿，唯一需要强调的是啊，这里指的各个地方是指幕府实际控制的区域。就在各地的断钱不断缴往幕府的过程中，有两个特殊的地方。成为了备受瞩目的焦点，那就是摄津国和丹波国，而这两个地方之所以备受关注，一是因为其没交钱，更为关键的是啊，这两个地方正是属于细川家的势力范围。要说幕府为天皇继位征收点赚钱，这个并不过分，而身为幕府管领的细川政元，应该也是持支持的态度，至少也不必反对。可事实上，关于天皇继位需要花钱这事儿，细川政源还是颇有意见的。他的态度也很明确，那就是天皇继位大典什么的，根本没什么卵用，完全就是浪费金钱。啊、当然，这句话是我用白话表达出来的，也是细川政源后来才说的。但是这无疑是代表了细川政源的态度。应该说，正是因为这件事儿，细川政源和幕府将军足利义澄之间。闹的是颇为不快，细川政元还一度闹起了辞职。在这需要特别强调的是啊，细川政元和足利义澄闹矛盾这事儿，是发生在幕府征收断前三个多月以后的事情。但是不可否认的是啊，两个人的矛盾正是基于天皇继位一事才爆发的，因此我也就一并说了啊。但说回来，总之吧，应该说正是因为这一事件的影响，细川政元与足利义澄之间。开始出现了明显的隔阂。至于后百元天皇的登基仪式，事实上确实是搞成了，只不过呀，那是二十多年以后的事情了。当时的后百元天皇已经是年近六十的岁数了。换句话说呢，在1501年前后，最终还是西川正元的意见占了上风。还有就是啊，除了刚说的这个石道的登基仪式以外，后百元天皇的老爹。后土玉门天皇也是在过世40多天之后才举行的葬礼，主要原因也是没钱。这个之前也提到过，可以说当时身为天皇的窘迫由此就可见一斑了啊。说到钱这个问题，不只是天皇在彻彻底底的没钱，其实幕府方面在当时也面临着很多的经济问题。除了刚说的由于幕府影响力下降而带来的征税方面的问题以外，伴随着社会动荡的加剧，恶钱在当时也是越发的泛滥。关于恶钱这个概念，先简单的介绍一下：恶钱其实就是代指了相比于官方正版制作工艺参差不齐，而且金属含量较低的货币的统称。说白了呀，就是那个时代的假钞。只不过这个所谓的恶钱是能够在市场里进行流通的，一般呢都是来自于民间的私炉。应该说，正是因为恶钱具备了能够流通的特性，而且其来源既广泛又隐蔽，因此说危害还是很大的。简单说吧，当货币发行量大于市场的货币需求量的时候，就会带来两个结果：一是货币会贬值，二是物价会上涨。这也就是所谓的通货膨胀。可以说，对于幕府或是任何的当权政府来说，维护经济稳定都是维持社会稳定的重中之重。单从这个角度来说呢，一旦经济崩溃，只怕天下大乱也就在所难免了。太平盛世尚且存在隐患，更何况是一个隐患重重的战乱之势呢？在西川政元当政的时期，由恶钱流通所引发的经济问题就已经是颇为严重了。也是因此呢，在1500年10月底的时候，幕府专门颁布了禁止私铸铜钱的法令。除了刚说的这几件烦心事以外，在1 5 0一年的4月份，京都一带还爆发了瘟疫。不管于公还是于私，只怕细川政元也要牵扯一定的精力。之所以这么说，一是因为这次瘟疫与刚提到的另外几件麻烦事是交叉发生的；二是因为想当年细川政元的老爹细川盛元是暴毙而亡的，具体死因不得而知。在众多的相关说法 中， 就有说他是死于瘟疫的啊。别的不说 呀， 这场瘟疫明显是在给西川政元添堵。估计此时的西川政元很可能在心里咒 骂：“ 这是天照大神派来玩我的 吗？” 综上所述 吧， 可以说西川政元在1500年到1501年间可谓是诸事缠 身， 估计他本人也是各种的不爽。说起来呀。这个细川政元也是挺不容易的啊，在这儿必须得强调的是啊，幕府管领本身就是个类似于明朝内阁首辅一样的职务，说白了呀，就是当时的国务院总理，日理万机也是很正常的事情。虽然细川政元未必会兢兢业业的当他的管领，可是眼下的烦心事着实是不少，细川政元总得要关注一下。就是在这样的背景之下。足利义才又在六月份再次起事。从细川政元的角度来说呢，这段时间可谓是内忧外患不断。不过细川家毕竟世袭了管领多年，大风大浪也是经过了不少。面对着足利义才的再次起事，细川政元很快就抓到了处理问题的关键。其实足利一才并不畏惧，他只是狐假虎威而已。真正的威胁。正是站在了独立一材背后的大内一星，也是因此呢，就在独立一材起事后不久，幕府方面就下达了针对大内一星的讨伐令。眼看着大内家和幕府终于是撕破了脸，大友家和少二家自然是备受鼓舞的。可以说，有了来自幕府的支持，无疑就是打败大内家的最好时机。对于幕府的讨伐令，大友家的当家大友亲志。和少二家的当家少二资源纷纷出兵响应。对于大友家和少二家的联军，大内一星也是针锋相对的出兵抗敌。随后，双方就在丰前国的马月城一带展开了大战。或许是因为大友家及少二家士气更盛的原因吧，这一战大内军战败了。趁着有利的战场形势，大友军及少二军选择了继续乘胜追击。这就使得大内家在北九州所控制的地盘受到了极大的威胁。就是在这样的一个关键时刻，大内义兴的得力助手桃兴房挺身而出，他率军进行了顽强的反击。应该说，正是因为桃兴房的奋战，战场的形势又得到了逆转。到了1501年7月底的时候，大内军又成功的打碎了大友吉绍二联军的进攻，战场的形势也重新回到了。三方僵持的局面之中，等到了八月初的时候，幕府又动员了实践安艺两国的亲幕府势力，试图从背后向大内家发动进攻。啊，当然，这个背后是相对于大友、吉川二家的方向来说的。总之吧，在幕府方面的安排之下，大内家逐渐陷入到了两面夹攻之中。也是因此呢，足利义材进军的事情，就算是再次泡汤了。在此后的很长一段时间里，足利一才不得不窝在山口城里，做了一个宅男。啊，当然，前边刚说，在幕府或是纪川正元的眼中，足利一才并不是重点，真正的隐患依然是大内家。虽然战场的形势一时陷入了僵持，可是纪川正元并没打算放过大内家。幕府方面针对大内家的行动也依然在继续。一五0 1年的12月初。大有亲至，把家督之位让给了儿子大有异常。幕府则是任命大有异常为丰后守护，并责令大有家联合实践安艺两国的势力，伺机讨伐大内家。应该说到此为止呢，大内家与幕府之间就陷入了僵持之中，一时之间谁也奈何不了谁。这就好比两个势均力敌的高手过招，在彼此都不出现失误的前提下。这双方是很难分出胜负的。换句话说呢，如果哪一方先出错，那另一方获胜的几率就会大大的提升。也是因此呢，在某种程度上来说呀，大内家与幕府方面都在等待着对手出现失误，再发出致命的一击。啊，当然，准确点说呢，应该是大内家与细川家在互相等待着对方的失误。而事实上，后来，细川家也确实是出现了巨大的动荡，并就此给了大内家机会。只不过那是好几年以后的事情了，具体的等到时候再说。啊，咱先说回来。总之吧，关于大内一兴以及足利一才的故事，咱就先说到这儿为止。等到这二位再次出场时，整个天下的大局都将随之而改变。在此之前呢，咱先把关注的重点放到细川政元的身上。一来呢，细川政元的存在对于大内一星及足利一材后续的故事是非常重要的。二来呢，虽然到了1 5 0一年年底的时候，大内一星及足利一材的威胁被有效的抑制住了，天照大神似乎打算继续考验细川政元，又接连给他出了几个难题。不管细川政元愿意与否，所谓在其位谋其政，面对着新的麻烦。他总得要见招拆招。时间关系呢，本会就先讲到这里，咱下回接着这个细川正元说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带儿化音，我会及时发布相关的节目资讯。谢谢您的收听。